0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Marcelo de Moraes, de olho no fim de uma novela que ele já estava acompanhando já há algum tempo e trouxe para a gente detalhes dos próximos capítulos já na terça-feira, né Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia para todo bom mundo. Bom é, o Raíssa comentou isso aqui na terça-feira. teve a novela com o casamento, né, que toda novela tem um casamento no final, que foi é. do Valdemar o um PL, do Valdemar Costa Neto com o Bolsonaro, filiação. Sim. Tem várias novelas chegando ao fim. né é, A gente já teve a do PSDB, das prévias do PSDB, que tinha virado uma novela. Chegou ao fim, com a escolha de João Dória Aí teve a do casamento de Bolsonaro com o PL, que também chegou ao fim com o casamento. E agora teve o fim da novela da indicação de André Mendonça. A indicação foi feita em julho. A gente esquece, mas estamos em dezembro aí. Foi indicado em julho, para quem viu ontem e tá, costuma acompanhar a política, a André Mendonça ficou tanto tempo nesse, na chuva, né, esperando para a uh, sua indicação ser votada no Senado, que apareceu até com o visual novo: ele fez um implante, ele estava quase irreconhecível, ficou bom o implante dele. Então, assim, passou tanto tempo. <risos> Que ele teve tempo de transformar a imagem dele, mudar a imagem dele. Foi muito tempo e vai ter um desdobramento político, viu, Carol? É importante a gente notar isso, a gente faz a brincadeira dessa, da história do visual do André. Mas ele é um novo ministro do Supremo, vai, ser, vai tomar posse muito provavelmente no dia 16 de dezembro, ou seja, daqui a duas semanas mais ou menos. E ele tem, é, na aprovação dele, esse processo que demorou tanto tempo teve um desgaste muito grande nessa relação dele com o presidente. Por mais que esteja junto, por mais que o presidente tenha apoiado, as pessoas próximas do, do, ministro, do agora no futuro ministro do Supremo dizem que ele percebeu que não houve um empenho 100% do presidente. Vai ser contra o presidente do Supremo? Muito pelo contrário, não vai ser contra. Mas não vai ser aquele apoio que talvez Bolsonaro estivesse imaginando, né? Bolsonaro bateu muito na tecla de indicar um ministro terrivelmente evangélico para a próxima vaga, né? E André Mendonça é pastor da igreja presbiteriana, além de ser jurista, né? Ele é advogado, foi chefe do, da, da advocacia geral da união do governo Bolsonaro, foi ministro da Justiça é, do governo Bolsonaro, então ele tem um, um currículo, ele tem uma, uma atuação forte dentro do governo, mas ele registrou que demorou muito para dar. E quando um presidente é, quer de fato emplacar uma indicação, ainda mais no, nesse sistema atual em que a gente está vendo o presidente muito alinhado com o Centrão, toma lá da cá comendo o solto, então não é tão complicado assim para o presidente impor uma vontade numa questão eh, como uma indicação de uma vaga para então, o Supremo. Então, agora o futuro ministro André Mendonça registrou que a, a indicação dele andou muito, mas muito por conta do empenho da bancada evangélica e das lideranças evangélicas. Foi isso que ficou muito claro, essa pressão que os evangélicos fizeram, inclusive dizendo para vários parlamentares que não contasse com os votos dos evangélicos nas próximas eleições por conta desse problema, isso ficou explícito, não estamos aqui fazendo conjectura, o pastor Silas Malafaia foi claro nisso, foi explícito em relação ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, avisando que não contasse com os votos dos evangélicos no Amapá durante a sua campanha de reeleição, por conta desse, eh, se continuasse embromando para fazer a, 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 a colocar em pauta a votação da, e a sabatina de André Mendonça. Então, esse apoio, sim, funcionou, foi muito forte, a bancada evangélica, tem muita força e acabou prevalecendo o, o voto a favor de André Mendonça. Ele teve uma votação de 47 a 32. É uma votação apertada. Passou por seis votos apenas a indicação de, de André Mendonça. Não é uma, não é uma gordura tão grande assim, né? Foi meio ali na conta do choro. Três votos para lá, três votos para cá. É. Acabou perdendo. Então foi uma, uma eleição apertada por conta de todo esse desdobramento político.
2: O Marcelo, lá na Sabatina, o agora ministro, defendeu o Estado laico. Disse que num julgamento não iria misturar a religião né, com o trabalho dele lá no judiciário. Até disse que na vida, na, na, no, no tribunal, seria a Constituição, na vida dele, a Bíblia. É, só que depois, é, quando a aprovação ocorreu, ele deu uma declaração já um pouco diferente. A gente vai ouvir aqui.
1: É um passo para um homem, mas na história dos
2: evangélicos do Brasil, é um salto. Responsabilidade muito grande, uma nação de 40% dessa população que
1: hoje é representada no Supremo Tribunal Federal.
2: Thay, tá o que, que você diz aí dessa última declaração do André Armstrong? É,
1: pois é, né? é, é uma declaração importante e muito simbólica, né, deu Deu para ver quem que ele qual é a posição dele né quando ele diz é um passo para o homem mas um salto para os evangélicos é porque de fato ele está indo com esse apoio maciço dos evangélicos a indicação dele prevaleceu no senado justamente por conta desse apoio político é esse grupo é esse setor ele realmente é leal, ele é um pastor da igreja presbiteriana, só que aí começa aquela discussão: nada contra. Ele, todo, acho que os 11 ministros do Supremo, ele vai ser o 11, todos têm sua religião e nenhum problema com isso. É, ele pode ser o que ele quiser. Só, no, o, só que o que se espera do Supremo é de um ministro que seja. É, é, que se pegue nas questões jurídicas, né, que, fique, que, que tenha a Constituição, como ele mesmo disse, na Sabatina e nesse caso. Ele foi muito bem, né? ele, ele falou o que tem que falar: o Estado é laico, ele tem dever com a Constituição. É isso que se espera. Se espera muito mais que André Menonça haja como o André Menonça da Sabatina e muito menos como o André Menonça da, do, do pronunciamento depois da, da escolha dele. Só que a gente sabe como é que é a vida, né? tem uma coisa que eu gosto de contar é sobre o Supremo. as indicações de Supremo são sempre dramáticas, não tão dramáticas como essa do André Mendonça, que levou muito tempo para depois de indicado. A gente tem muita demora para indicar, mas não costuma ter demora para votar. Isso é uma novidade e que desgastou bastante o ministro. Mas depois que ele vira ministro, acabou, ele não deve nada a ninguém. Ele passa a ser um ministro do Supremo com direito a, a, a total autonomia. Ele não tem um chefe, ele não tem um líder, ele não tem nada disso. Então, foi assim com o Cássio Nunes Marques, que foi outro indicado pelo presidente Bolsonaro, que pode até votar alinhado com, com as conversas do presidente, porque ele é um, uma, uma pessoa que pode ter relações dele e ter esse interesse, como a gente vê outros ministros fazendo é, votações nesse sentido. Mas ele passa a ser dono do voto dele totalmente. Então, se ele quiser votar de maneira contrária ao governo, ele votará, porque ele passa a ser o ministro supremo. E o ministro supremo tem a sua autonomia. Bolsonaro passa a ter dois indicados, no Supremo, agora, dos 11 ministros, dois foram indicados por ele, ainda é uma proporção baixa em relação à composição da Corte, né? porque são 11, e continuam tendo nove que não foram indicados por ele, quatro foram indicados por Dilma Rousseff, três por Lula, um pelo é, ex-presidente Michel Temer e um por Fernando Henrique Cardoso, que é Gilmar Mendes, é o mais antigo hoje na Corte, né? o ministro está há mais tempo na Corte. Então, essa composição vai dando uma equilibrada um pouquinho maior para o lado de Bolsonaro, mas ainda é bem desproporcional em relação, por exemplo, aos governos petistas, que ficaram 13 anos, então foram responsáveis por indicação de sete dos atuais ministros da corte. Então é uma corte que está ainda... É, ainda não tem a, a, a influência muito grande do governo de Bolsonaro. Ele, se ele, ele poderá ter isso se ele for reeleito. Aí, se ele conseguir a reeleição, ele consegue ter mais influência, porque deverá haver mais vagas disponíveis, e aí vai poder indicar a gente mais próxima dele de novo, só que, repito, não há essa certeza que André Mendonça vai jogar 100% alinhado com Jair Bolsonaro e com o governo de Jair Bolsonaro, muito pelo contrário. Há um episódio, esse episódio da, da sabatina ficou muito forte e pode deixar uma sequela aí para o futuro que a gente vai ter que acompanhar nas primeiras votações que André Mendonça participar do Supremo.
0: Outro assunto para a gente tratar contigo, Marcelo, é sobre a corrida pelo Planalto. A gente está vendo movimentações ainda intensas, né? Do ex-juiz Sérgio Moro, começando agora um tour. Por capitais para lançar o seu livro. E vai ter uma parada, claro, em Curitiba, né? Tem muita mensagem subliminar que vem desse local. E, ao mesmo tempo, muitas lideranças políticas dizendo que tem interesse em conversar com o Moro, recentemente em Nova York, e o próprio João Dória, governador de São Paulo e, e agora candidato né, do PSDB, depois do fim da novela, por lá, também uhum. disse que quer conversar.
1: Pois é, o, a gente tem uma a, o Sérgio Moro hoje batendo seu bumbo com um livro que ele está lançando, que é, chama Contra o Sistema da Corrupção, que é falando de Lava Jato, falando toda a trajetória dele, falando, se explicando, né? Se apresentando por que fez, é, por, como é que foi essa atuação Lava Jato, porque tomou as decisões que tomou, como é que foi a passagem dele pelo governo. Mas na verdade isso é um pano de fundo para o Sérgio Moro continuar. É, se colocando no cenário de campanha presidencial. Ele, na verdade, <coughs> desculpa, desde que ele se filiou ao Podemos, ele conseguiu mais ou menos é, se movimentar é, num período que é difícil de se movimentar, porque a gente não tem a campanha, está muito antecipado, o calendário eleitoral está muito antecipado, a campanha presidencial, e eles, os candidatos precisam chegar, é, durar até outubro do ano que vem, e a gente ainda está em dezembro. Então, ele, ele precisa ficar é, a, colocando o nome dele em movimento justamente para tentar manter essa, essa estratégia da campanha decolando aos poucos até chegar onde ele imagina que pode chegar, num ponto competitivo. Ele já conseguiu é, mexer no calendário dos outros candidatos, como ele cresceu, colocou bloco na rua, todo mundo acelerou a colocada de bloco na rua, acho que a gente vai ver mais alguns movimentos nesse sentido, de candidaturas que ainda também dependem de alguma coisa a mais para poder decolar o caso da senadora Simone Tebet pelo MDB, o caso de Rodrigo Pacheco pelo PSD. Então a gente está vendo essa turma dando uma acelerada mais rápida, justamente pressionada por esse crescimento de Moro antes que ele se estabeleça como sendo um, uma espécie de nome da terceira via. Eu não, não sei nem se dá para chamar muito de terceira via, porque tem quarta via, que tem o Ciro, que está colocado, mas de qualquer tem esse espectro do campo do centro, centro-direita, direita, que está se colocando ali né, nesse, na, uma tentativa de pegar esses votos. Que nem são de Bolsonaro e nem são de Lula. Então, os outros candidatos começam a botar o um bloco na rua. O próprio João Dória, que você citou, Carol, que acabou de, de ser efetivado na, nas prévias do PSDB, está em Nova York também se apresentando, <coughs> além de fazer a, a, a busca de recursos ali para São Paulo, que é uma missão para inaugurar um escritório em Nova York, e também aproveita e fala com os investidores internacionais, é, batendo o pombo em, em, em torno da plataforma de candidato que ele vai apresentar. Então, todo mundo se movendo, tentando manter esse cenário da disputa por essa vaga de terceira opção, né? de nem, nem, nem Lula, nem Bolsonaro, tentando pegar esse espaço. Então a gente vai ter um fim de ano meio acelerado em relação a essas candidaturas que estão uhum. tentando pegar um lugar ao sol.
2: É, só, só um detalhe que ele está saindo no Globo da semana, o Estadão confirmou, ele vai receber um salário de 22 mil reais, né, o Moro do partido aí o Podemos, só que com desconto dá 15 mil. Então fica o registro.
1: Pois é, o... é aquela coisa que, para quem não queria ser político profissional, né, porque não queria ser político, agora está na carteira assinada, né? vai ter o salário dele de político. E é, é razoável, ele vai ter que se dedicar a isso, outros políticos fazem isso também, é, é, é jogo jogado, mas é, é, Moro entrando num novo mundo, né? o, novo, o mundo da política profissional, e vai ter as contradições, vai ter que explicar coisas que. Vão ser inconvenientes para ele, provavelmente, e vai ter que se adaptar a esse novo figurino na vida dele. Eu acho que agora a gente tem mais ou menos o um cenário se ficando mais definido né, no, no tabuleiro eleitoral de 2022, mas ainda tem gente para funilar tá vendo uns movimentos ainda dessas alianças. né Será que vai chegar todo mundo como candidato ou se o pessoal vai ficar pelo caminho? Porque tem candidatura aqui não que vai perdendo tração. Uma delas é só para citar um caso, parece ser do Luiz Henrique Mandetta, que até uns 3, 4 meses atrás parecia ser um nome até forte para uhum. tentar ocupar esse espaço da terceira via e hoje parece estar tá cada vez mais descartado, né? Pode ser no máximo um candidato tá à vista, embora ele fique dizendo que ainda tá no jogo, mas já perdeu tração. Então, esse é, é, por isso que é importante, por isso que esses candidatos estão tentando fazer isso, manter o um nome é, dentro da corrida presidencial com, com, com força, né? tipo criando fatos, aparecendo, criando, é, mostrando, batendo seu bumbo, porque senão desidrata e aí você vai perdendo força e a candidatura também acaba desidratando. Então é um movimento importante de Sérgio Moro de ficar sempre no noticiário, sempre com, criando, ah, apresentando fatos. O próprio Bolsonaro e Lula também fazem isso. João Dória está começando a fazer... Mais intensamente, a gente vai ver esse movimento cada vez maior nos próximos meses.
0: Marcelo de Moraes, noveleiro de plantão, direto de Brasília. Obrigada Falta uma Marcelo. A novela Carol, ah.
1: novela do PEC, a novela PEC dos Precatórios, essa talvez é. acabe hoje. É Quem a, sabe, a novela né? saideira da programação do, do Congresso Nacional.
0: <risos> Fica de ouro e qualquer coisa, palma pra gente. Obrigada, Marcelo.
1: Valeu, gente. Até semana que vem. Bom dia para todo mundo.